פופטוק. לבנת בן חמו ודורון מדלי מדברים על מוזיקה. פרק 6 של פופטוק. אני לא מאמינה. פופטוק. מה זה? כבר הגענו לפרק 6? כן. אבל זה גם יכול לעבור כערבוביה למאזינים. תראי, מאזינים ומאזינים... האמת שאתה צודק. בוא נעצור רגע. אין כאן ענייני כרונולוגיה. אין. אני רוצה לבשר בשורה. למאזינים ומאזינות. דורון! החיים מתחלקים לפני הפודקאסט הזה, ואחרי הפודקאסט הזה. אתם היום הולכים לגלות מידע שהיה חסר לכם בחיים, וישנה לכם את כל הדרך שבה אתם מאזינים למוזיקה פופולרית. אוי, אני מתה על הפתיחה הדרמטית הזאת. תקשיבו, <laughs> אני הרי מה מעניין אותי בדורון? הרבה דברים מעניינים אותי בדורון, אבל השאלה העיקרית שמנקרת במוחי מרגע פגישתנו המחודשת, דורון קרן, נפגשנו אי אז כשהייתי בת 15 וחצי באודישנים לכוכב למד, <laughs> לא נפתח זאת, אבל <coughs> אה, מה שבעצם אני רוצה לשאול אותך כל הזמן הזה, והנה אני שואלת אותך, ספר לי דורון, כיצד כותבים להיט? הכיצד? זאת שאלה שאני נדרש אליה כל כך הרבה פעמים. ובעצם אני מחויב, <laughs> מחויב להמציא תשובות, כי אנשים רוצים לדעת. אבל זה לא כמו מתכון של קרין גורן עכשיו לחופים עוגה. זה כי... לא שאם אתה עושה xyz אז לא. אתה מגיע לתוצאה מדויקת. נכון, אין באמת נוסחאות. מצד שני יש נוסחאות. זהו, אז עליהן נדבר. ויש דברים שאפשר לעשות ולשים עליהם את הפוקוס ולהתמקד בהם כדי למקסם. וזה מה שנראה לי המקסימום שאתה יכול לעשות, למקסם את הסיכויים סיכויים של השיר להפוך ללהיט. קודם כל המילה להיט, את יודעת מה המקור שלה? להט? לא. שושה טרי. אה, נו בוודאי. זכרה לברכה. אוקיי? שושה טרי וטוני פיין, היה להם את התוכנית כזאת של מוזיקה חדשה, חדש חדיש, הוא מחודש, כל מיני דברים כאלה שהיו באייטיז. והיא בעצם הביאה את המילה שלאגר מגרמנית. היא הביאה אותה? היא הביאה אותה לארץ ותרגמה אותה לעברית. אני בשוק שזאתי. בזכותה ו... יש להיט? כן. כי שלאגר זה משהו זכיר, משהו מאוד חם, משהו מאוד לוהט. היא עשתה מין משחק כזה של המילים ויצא להיט. ענק. <laughs> ממש. כשבכלל לא חושבים על זה. בדיוק. מאיפה זה בא הדבר הזה. אבל יש, רוב הסלנג העברי מגיע מערבית, אבל יש גם הרבה סלנג שמגיע מהגרמנית, בסופו של דבר. יש עוד דוגמאות? מה? בסוגרי סוגריים? מגרמנית? <laughs> וואו. <laughs> לא אתה לא מצהיר הצהרות ללא כיסוי. כי לא התכוננתי. אז אל תצהיר, לא משנה. <laughs> <laughs> אני אזכר. אבל, אבל בוא נחזור ללהיט. בוא נחזור ללהיט. איך עושים להיט? את יודעת מה זה הוק? בטח, אז אני רוצה שתסביר את זה, אבל איך אפשר להסביר את זה? מה זה הוק? ממש קודם כל מילולית, מה זה הוק? אני לא יודעת, אבל אני יודעת מה זה אומר. לא, זאת מילה באנגלית. אוקיי. Okay. שהמשמעות שלה זה וו. אה, <laughs> נכון. קפטן. הוק. מאזינים ומאזינות, החיים מתחלקים לי לפני ואחרי, אני יודע שהדברים לא ברורים כרגע, אבל תמתינו עם זה. אבל למה אתה חושף? אתה מחזרת לי בגלל שהבכתי אותך עם הגרמנית, עכשיו כולם יודעים שאינני יודעת אנגלית. קפטן הוק היה לו את היעד עם הוו. נכון. הוו הזה הוא וו שתופס אותך, את שומעת איזה משהו, והדבר הזה נכנס לך לאוזן ותופס אותך. אבל אז אני לא מצליחה להפסיק לזמזם את זה, זה זה? נכון. זה מתחיל בהוק בפעולה של התפיסה, 
תופס אותך, ואז זה הופך למושג הדוחה Ear Worms to the A אוזן, זה נורא בעברית. אבל Ear Worms, זה נכנס לך לתוך המוח ולא עוזב אותך, ואז את מוצאת את עצמך מזמזמת את זה, לאו דווקא מרצונך או חופשי. תן לי דוגמה בבקשה כדי שכולנו נבין ואל תביא לי, תביא לי דוגמה דווקא לא מילולית כאילו כי יש הוקים לא מילוליים רוב ההוקים לא מילוליים נכון הכנתי לך הפתעה גיא גיא הטכנאי היקר שלנו הכנתי לך הפתעה תלחץ לי פליי בבקשה על ההפתעה אני מתה על זה <laughs> שאתה מכין לי הפתעות הוק הגדול ביותר בהיסטוריה. זהו עוד פעם. <laughs> אומייגאד. מה זה הדבר הזה? טנננפום. זה הרוק? או ה-או בייבי בייבי? לא. או השילוב? קודם כל השיר הזה שאנחנו עוד נגיע אליו בהמשך האירוע הזה, זה אסופת הוקים מהגדולות בהיסטוריה. אבל הדוגמה הזאת של טעם טעם טעם, שכל אדם, לא משנה איפה הוא בעולם, סביר להניח שרוב בני האדם יודעים במה מדובר, וזה מדליק אותם. יפה, אתה תעשה להם כאילו מין משחק זיהוי כזה, תעשה להם טו-דו-דו-דו, כולם ישירו לך. כולם. או בייבי-בייבי. בדיוק. הם יענו על ההוק בהוק, בהוק שבא מיד אחריו. וואי, זה מדהים, אני מתה על השיחה הזאת. אבל בגלל שביקשת הוק אינסטרומנטלי, שזו בקשה מאוד 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 מעניינת, זאת הדוגמה בעיניי מהגדולות ביותר בהיסטוריה. ומה נגיד הדוגמה המתבקשת, כאילו דוגמה, הוק מילולי? זה שבא מיד אחריו. או בייבי בייבי. כי זה או בייבי בייבי. את רוצה לשמוע ממש מתמטיקה מרתקת? ברור. יש טעם טעם טעם, שזה תו אחד, צליל אחד, ואז פעמיים הצליל השני. נכון. זה לא שלושה צלילים, זה שני צלילים. הראשון מנוגן פעם אחת, והשני מנוגן פעמיים. טעם טעם טעם. ומה בא אחרי זה? במילים? או בייבי בייבי. שזה בדיוק אותו דבר. מילה ראשונה אחת, מילה שנייה פעמיים. עד כדי כך משחקים בתת מודע. הפה שלי פתוח, אתם לא רואים. אבל שהפודקאסט לא מצולם, כי הפה שלי מאוד פתוח. ואני אכבד אותך במתחילות אבל זה דבר מדהים. זה שאנחנו גם ספיצ'לס. זה אומר שהדבר הזה עובד על אזורים אחרים במוח. בדיוק, בטוח מישהו עשה את ההקשרים האלה, על איזה אזורים זה עובד, נכון? בוודאי, יש מחקרים שלמים על הדברים האלה, איך זה מפעיל אותך ומה זה מעורר בך, כי הרי בסופו של דבר גם הטעם טעם טעם הזה מאיר בך את כל הזיכרונות שיש לך, שלך משתתה עם חברות שלך למשמע הצלילים האלה, כשהם רק יצאו. טוב, זה אבל לגבי כל שיר, נגיד נכון, שיר שיצא נכון. והוא הצליח, ואיפה אני הייתי בתקופה שהשיר הזה הצליח. כל שיר הוא זיכרון בלתי, בלתי נמנע. נכון, נמנע. הוא בלתי נמנע הזיכרון, כל שיר הוא זיכרון בלתי נמנע. זאת אומרת, אין לך בכלל שליטה על הדבר הזה, זה מפעיל בנו משהו. ותגיד, זה בעצם סוג של ללחוץ על איזושהי נקודת עונג, כששיר, כמו שאמרת עכשיו, כן. יש את השלושה תווים, שבעצם... Mm-hmm. פעם אחת ועוד פעמיים התו השני, כן. אז כשזה חוזר על עצמו ב-Oh baby baby זה כאילו עושה לנו משהו ברמת ה-הנה זה חוזר על עצמו, אני נהנה מזה. והנה מגיע מרכיב נוסף בענייני לעיתים, המרכיב הראשון זה משהו שתופס אותך, המרכיב השני זה למצוא את הילד, איך תופסים את הילד, כי הילד מה הוא אוהב לעשות הכי הרבה? לחזור על פעולות. עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם. הוא רואה משהו? יאללה, עוד פעם. היה לו כיף במשהו? עוד פעם. סיים להתגלש במגלשת מים? עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם. אז החזרתיות הזאת מערבבת לך את הראש ומוצאת את האזורים האלה שתופסים אותך פשוט דרך המוח. 
עכשיו אני רוצה לשאול אותך, איך זה יכול להיות ואיך זה מסתדר עם העובדה שבשירים בשנים האחרונות, שהם שירים קצרים ברובם, שתיים וחצי, שלוש דקות, כל 20-30 שניות נכנס מהלך אחר לשיר. אז איפה הסיפור הזה שאתה מדבר עליו, שחוזרים על עצמנו כדי למשוך את האנשים? קודם כל זה מרתק, אני חושב שבשנים האחרונות האנושות עוברת טרנספורמציה. כל הזמן אתה חייב לשנות. כל הזמן. עשינו את זה בטוי, הדוגמה הכי טובה שיש לי, באמת, כי בטוי נכתב ב-2018 בהתחלה, וזה היה שנת הסטורי של האינסטגרם. הסטורי הוא כל 15 שניות עובר. ובטוי כל 15 שניות משהו אחר קורה. בכל 15 שניות יש תפנית בעלילה בטוי. מדעית כאילו. ממש, כל 15 גג, 20 שניות. יש תפנית בעלילה. תשמעו את טוי ותבינו איך כל רגע משתנה, גם הדמות של נטע משתנה. ואתם, כשישבתם על זה באולפן, אתה וסתיו, הכל היה מכוון. אני כבר אומר שסתיו ואני, המוח שלנו כבר מהונדס ככה. הבנתי. שזה יהיה הקפסולות של היצירות המיוחדות שיש לנו. אז יש לנו את הפרק הזה, את הפרק הזה, ואם חסר משהו, לפני הפזמון למשל, היה חסר איזה משהו. כי ההתחלה של טוי היא מאוד אה, בלאגניסטית וראפרית כזאת ורגעי, ויש שם הרבה מאוד, אה, את כל הבלאגנים שנטע עושה עם, ה, עם הפה שלה. ואז יש את, את הפזמון, I'm not your toy, שאלות תשובות, שזה גם משהו שתופס אותך. נכון. אני אומר, I'm not your toy, אני מפעיל אותך כמו בקלאב מליד הברכה, ואת עונה לי, not your toy. אבל רגע לפני זה, אני הרגשתי שהיה חסר משהו מהאזורים השלאגרים, כי אנחנו באירופה, וכל אירופה הלבנה שנשלטת על ידי גרמניה, שוודיה, סקנדינביה, אנגליה, הם כולם מאוד מאוד אוהבים איזה שלאגר קלישאתי אפילו, משהו קיצ'י. ושם נכנס הקטע של וונדר וומן דונט יו אבר פוגט כאילו שיר של דיווה נכון פתאום זה נכנס לשיר כזה ובעצם אין קשר הכרחי אין שום קשר בכלל אבל התפירה היא כזאת זאת המלאכה האמיתית התפירה בין החלקים. אז אבל את כן שואלת על חזרתיות אז אני כן אתן דוגמה מטוי יש בכל מיני עניינים של שאלות תשובות למשל אמנתי אותו ואת עונה וגם בסוף. יש את החלק שנטע שרה, Look at me, I'm a beautiful creature, I don't care about your modern time preacher. מה זה המשפט הזה? זה מההתחלה. זה המשפט הראשון של השיר. פשוט שינינו אותו קצת במנגינה, והוא עבר לסוף גם. אתה אומר שגם כשקופצים מדבר לדבר כל 15 שניות, עדיין צריך לרפרר למה ששמענו לפני דקה, לצורך העניין. זאת אומרת, חייב ליצור הקשרים בתוך השיר, חזרות בתוך השיר. כי לפעמים הבלגן ירחיק את המאזין. זהו, כי אז זה כבר ממש סלט. אבל זה האזור שהגענו אליו עכשיו, בשנים האחרונות. נכון, בוא נחזור עוד... בואי נחזור להתחלה, שאלת איך עושים להיט, היינו בהוק, בוו שתופס אותך, במשהו שמייצר... אין משימה קשה מזה, לייצר את הדבר הזה שיתפוס, מאיפה אנחנו יודעים גם, את צריכה לעשות קבוצות ניסוי. זה אמרת ניסוי, איך אנחנו יודעים שמה שהמצאנו הוא יעבוד על המאזין? אינטואיציה? אינטואיציה וגם להתייחס לעצמנו היוצרים כ... כמאזינים מן המניין, האם זה תופס אותנו. צריך לעזוב את השיר רגע ולחזור אליו למחרת או שבוע אחרי זה ולדעת אם זה תופס, אם אנחנו מציעים את עצמנו, מזמזמים <laughs> את הדבר, יש מצב שזה עובד. הבנתי, וגם יכול מאוד להועיל אם יש לך איזה קבוצת ניסוי כזאת, בני 4-5, כשאתה יכול להשמיע להם את השיר. גם בני 20-30, זה גם טוב. אז יש את זה, יש את ההוק, יש את העניין של האירוורמס, התולעי מוח האלה שנכנסים דרך האוזן ומשתלטים. יש את העניין של החזרתיות, אוקיי? אני חושב שלפני הכל צריך שיהיה משהו להגיד, מקורי, משהו שהוא מעניין. איזה כותרת, איזה... 
איזה נושא, משהו שהמקוריות היא האלוהות, מה שנקרא, שלא נאמר לפני זה. כן, אני היינו, מבינה מה שאתה אומר. היינו ב-Hit me baby one more time, לשיר קוראים Hit me baby one more time. אין, אין עוד אחד כזה. לגמרי, כותרת. <laughs> כן. אבל אני רוצה רגע לשאול אותך לגבי ענייני הכותרת, אני מנסה עכשיו לחשוב על דוגמאות כי בשנים האחרונות במוזיקה הישראלית אני ממש מרגישה את החשיבה הזאת שצריך את האיחוד, צריך את הכותרת, לפעמים זה יוצא מה זה פתט דורון. נכון. לפעמים זה ממש מרגיש את ישיבת הצוות של הכותבים שישבו שם תביא לי איזה מילה, נכון. עזוב את הפאוט של נועה קירל במקרה הזה זה הצליח, כן. אבל תביא לי איזה מילה שוואלה תיזכר, שתיתקע לאנשים בראש. כן. יוצאים מזה דברים לא משהו. אבל זה חלק מהקסם בעיניי, כי את צריכה לעשות טיוטות. והעניין שלנו של הטיוטות, עד המשהו הטוב והמושלם, הם גם צריכות לצאת החוצה, הטיוטות האלה. וסליחה על השאלה האנכרוניסטית והעתיקה הזאת, אבל מה אם פשוט להגיד משהו שחשוב לי להגיד, ולא רק להגיד משהו שאנשים יזכרו? אבל את עושה את זה בצורה של שיר. בסופו של דבר, המבנה הזה של שיר, הוא מבנה מיוחד. זאת אומרת, זה, זה לא רק משהו של מוזיקה פופולרית. גם ביאליק שכתב את כן לציפור, אז, וגם לא זכיתי באור מן ההפקר, אז יש שם משפטים שאת אומרת, וואלה, זה המשפט החזק, זה משהו שעוד לא נאמר, זה ציטוט. אז אתה אומר לי בעצם לבנת תפרידי. זה לא שאני מבקש ממך לא להיות עמוקה ולא להגיד את מה שיש לך בתוך ליבך, אבל תחשבי על הצורה שאת אומרת את זה. זאת משימה, זאת משימה אומנותית מרתקת, למצוא. מה להגיד. זאת אומרת זה לא אומר שאם אני חושבת על הוקים או על כותרות שכירות או על מילים שיפעילו לי את התאים במוח כן. ואת כל הקסמים זה לא אומר שאני רק משחקת את המשחק והעיסוק שלי הוא בהכרח רק חיצוני ואני לא באמת אומנית אמיתית. מושלם דרך השאלה הזאת ששאלת עכשיו אנחנו מגיעים למה אני מתייחס ברצינות כזאת תהומית ויודע כל כך הרבה על מוזיקה שהיא כביכול נתפסת כשטותית וכזאת של ריקודים של מקלחת וזה לא. יש בזה עומק מאוד גדול, יש בזה מחקר אמיתי ויש בזה עבודה רצינית של אנשים הכי מקצוענים שיש. הם פשוט צריכים לעבור איזה סף מסוים ולכבוש משהו, להגיע לאיזשהו הישג שאי אפשר להתעלם ממנו. יותר. ואז את מתחילה להתייחס אליהם ברצינות, כי הם לא, הם לא השאירו לך ברירה. לגמרי, וואו. לא השאירו לך ברירה. אני חוויתי את זה מאוד לאורך הקריירה שלי. נגיד עם עומר אדם, זה בדיוק הסיפור, זה מבן אדם שלא מתייחסים אליו ואפילו בזים לו, ואף זמר לא מוכן לשיר איתו מאחורי הקלעים, אף זמר לא מוכן. מה באמת? בוודאי, מה זאת אומרת? מי זה הילד הערס הזה? מבית דגן עם הקול של עופר לוי. זה, זה תגובות שאי אפשר לתאר אותן. ועד עומר אדם, את הסוף של הסיפור אנחנו מכירים, בחלט. את ההתחלה שלו נורא קל לשכוח. אותו כנ"ל סיפור שלי של האירוויזיון. נורא אוהבים לזלזל בדבר הזה, עד שאנחנו מביאים ניצחון שהוא מטלטל פה את כולם, ואז את אומרת, וואלה, זה דבר מדהים. ואת נזכרת שהיו עוד כמה כאלה מטעם ישראל. לגמרי. אני רוצה שנייה לשאול אותך, אני עדיין בענייני ההוקים, כי יש פעמים שאני מרגישה שהוק מוזיקלי, לאו דווקא הוק מילולי, מעורר אצלי רגש מאוד מאוד חזק, ואני אומרת, רגע, לבנת, אבל זה רק... מוזיקה, זאת אומרת, זה אפילו לא המילה שתרגש אותך או הטקסט. למשל, בשיר של אבא, משהו בצירוף, במהלך אקורדים, נורא מרגש אותי. אבל זה נמצא בתוך, זה נמצא עם מילים. נגיד, תקחי רוק מוזיקלי של אבא, זה... זה, אין על זה מילים. אבל הוא כל כך מעורר אה, לקום לרקוד. 
<laughs> או יש את טאונאנאו, טאונאנאו, שגם ברי סחרוף יש לו פתיחה ממש דומה של שיר. את יודעת, אני חושב על זה שאני אצטרך לשיר הרבה מאוד בפודקאסט הזה. אנחנו נשמח אנחנו, דורון. כי אנחנו בלי מוזיקה. בכיף. <laughs> לערוך את המוזיקה לתוך... <laughs> לא, זה בלתי אפשרי, <laughs> יש פה מיליארד של, רפרנסים, של רפרנסים, זה בדיוק. לא... בדיוק, אז אני, אני אשתדל לשיר דברים מוכרים. אבל המוזיקה היא, היא הדבר המעורר, מה זאת אומרת? היא הדבר המעורר. המילים מצטרפות אליה, אבל בסופו של דבר, הנה ההוק הגדול ביותר בהיסטוריה. עזבי רגע, אמרתי על בריטני ספירס, למרות שזה כמעט אותו דבר. את מוכנה לזה? נו נו. טה 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 טאם. טה 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 טאם, זה? יש פה פסנתר, כמעט קמתי לנגן לך את זה. יואו. טה 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 טאם. בטובן חמישית. מאות שנים הדבר הזה קיים, ואת יודעת מה הוא עושה. כל הגוף נדרך מיד חבל שאין מצלמה כי שנינו עם פרצוף רציני כזה נכון זה הוק זה דבר שתופס אותך ואבוד לך לכי תשתחררי ממנו זה דבר נשגב בעיניי זה נפלאות המוח זה מה שלומדים אגב כשלומדים מוזיקולוגיה באוניברסיטאות ממש לומדים את מדעי המוח והמתמטיקה של מהלכי אקורדים שמייצרים לך הרגשה של מתח. מהלכי אקורדים שמייצרים לך הרגשה של נעים, כל מיני מנגינות, יש נגיד את טה-נה-נה-נה, טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-ט
יש פה... כאילו בגלל מכת המחץ שבפתיחה שנתנה בריטני, קריסטינה לנצח תצטרך מאחוריה, זה מה שאתה אומר, נכון. אנו, אבל היום אנחנו יודעים איפה בריטני נשמה. אבל בדברי הימים של ההיסטוריה זה בכלל השוואה מסוג אחר. אבל בדיוק, זה עניינים של, של אישיות והתחרפנות לא, כללית נכון. מתהילה, אנחנו ננסה להתעסק רק במוזיקה, בתכלס. אז רגע, אני רוצה לשאול אותך בהקשר של המבצע. כן. האם ככותב להיטים, אתה יכול לפספס להיט ענק בגלל שליהקת אותו לבן אדם הלא נכון? בוודאי. ואם יש שמירה והשגחה עליונה, ויש, ההשגחה הזאת דואגת שהשיר הנכון יגיע לבן אדם הנכון. אני רוצה בבקשה שתיתן לי דוגמא, אני שזה קשה, אז לא מכאן, אולי משהו מחול. שיר שיכול היה להיות להיט ענק ופשוט מישהו לא נכון ביצע אותו, או ההפך, שיר שהיה אמור להיות של מישהו אחד, ויש בטח לשיאה כמה דוגמאות כאלה, נכון? קודם כל מה שמדהים בשיאה זה שהיא באמת כתבה המון לאחרים ואז היא הוציאה את האלבום שלה של כל השירים שאף אחד לא לקח. מדובר בלהיטי ענק. אחרי להיטי ענק שכנראה רק היא יכלה להשאיר אותם זאת אומרת כי זה שירים נגיד I'm alive אוקיי שזה שיר שהיה אמור להיות של אדל. נכון. ואם אני לא טועה אפילו שותפות בקרדיט של היצירה של השיר עד כדי כך. עכשיו מה ההבדל בין סיאה לבין אדל בהקשר של השיר הזה? אני רוצה לדעת אם אני אינטואיציות שלי נכונות. בוא ננסה את זה, אדל, אין, זה לא מדויק. אדל זה... היא מבצעת מושלמת. נכון. והקטע בשיר של סיאה, אלייב, זה שיש בו שריטה שהיא צורחת והקול שלה נסדק. נכון. ואני לא בטוחה שאדל יכולה להביא את העומק של השריטה הזאת שסיאה הביאה. דוגמה מושלמת. כי יכול להיות שזה פשוט היה קיצ'י נורא. בדיוק. אלה... אני לא יכול לסבול את השיר הזה למשל, עושה לי כאב ראש. אבל... <coughs> אבל בסוף שזמרות נגיד באות לאודישנים ורוצות לבטא את היכולות שלהם, וזה מביאות את השריטה הזאת. סבבה, אבל כשזמרות ענק עושות את זה, זה בדיוק נכון. ה... מה אבל... שאני לא אוהבת. אבל, אבל... כשסיה עושה את זה, היא כאילו לא הזמרת שבאה לשיר ולהגיד אני זמרת מטורפת, תראו איזה מנעד יש לי. <coughs> שרה את זה ומתפרקת, כאילו... נכון. זה מה שקורה. לכן זה מרגש. לשאלתך, באמת התשובה היא לבדוק מה הקאברים הכי מפורסמים בהיסטוריה. ולבדוק מה המקור שלהם. עכשיו כמובן שעולה לי השיר הטוב ביותר בתולדות האנושות מבחינתי, שזה I will always love you. במקור, דולי פרטון כותבת ומלחינה שיר מאוד מאוד נעים ונחמד באווירת קאנטרי. דמיינת איזה דודה כזאת שר אנד זה ביצוע שאני מכור אליו. כזה בת 20 ומשהו. נכון. אלוויס מגיע לאזור, והמנהלי רפרטואר שלו, המפיקים שלו, אומרים לאלוויס רוצה לשיר את השיר הזה, להקליט את השיר הזה. מדובר בבחורה באמת ממשפחה כזאת, עם 11 ילדים, משפחה מאוד מאוד ענייה, זה, זה המפתח להכל. יום לפני שהוא בא להקליט את זה, הם אומרים לה, אבל אלוויס לא מקליט משהו שהוא לא 100% זכויות יוצרים שלו, ולכן אנחנו רוצים, עושים לך טובה ולוקחים לך את הזכויות יוצרים. הגברת הזאת שגדלה להיות דולי פרטון, אחת הענקיות באמת שיש, אחת הנשים הכי מעוררות השראה מכל הבחינות, גם מבחינת עסקית, היא אומרת, איכשהו זכרתי שאבא לימד אותי לשמור טוב טוב על מה שיש לי, אז היא לא הסכימה, ואין אלוויס. וזה לא ששנה אחרי זה בא הבאדיגארד וויטני אוסטון, זה 30 שנה אחרי. וואו. מגיע רעיון של קווין קוסטנרט בכלל, שמשחק עם וויטני אוסטון ושומר הראש. הם הקליטו שיר אחד ואומר זה לא כל כך מעניין אולי נעשה יש איזה שיר כזה ישן של דולי פרטון מצלצלים עליה ויאללה ועושים ו... 
The rest is history, זו אחת ההקלטות הגדולות ביותר והמיוחדות ביותר בהיסטוריה, להתחיל שיר רדיו באקפלה, בלי, בלי ליווי בכלל. מה זה היה חדשני די אז? מאוד, מאוד, מאוד. זה, זה הימור מאוד מאוד גדול. ומה עם הברייק הזה? הכל. הברייק, יש דבר כזה ברייק יהוק, נכון? בוודאי. כשהיינו בכוכב נולד היינו עושים ברייק ניצנים. אה, באמת? הנה זה משהו שאי אפשר להתעלם ממנו. נכון. אז זה הכל מעורבב כזה, אז הנה סיפור מדהים. בצבא הכי חזק שבעולם, שיר עם אימון גמר כוכב נולד אחד. ים של דמעות, אין נר על החלון, לא חסר. עכשיו... זה גם ליין חדש מוזיקלי שהוספתם לנר על החלון נכון וזה הוק רציני. טוב הבטחתי בהתחלה שהפודקאסט באמת מחלק את החיים ללפני ואחרי. אז הגיע הזמן לחשוף את מה ששינה לי את החיים. זו ההיכרות שלי עם המדינה הממלכה יש לומר השוודית. יש לי עוד הפתעה. שרופה! נמצא איתנו על הקו, מלך שוודיה. הלו, היז מג'סטי קארל גוסטב. לבנת, לא באמת מלך שוודיה. לא, חשבתי שיש מישהו שמתחזה למלך שוודיה. לא, איך מתחזים למלך שוודיה? לא יודעת, אולי תביא לי את מיקי. איזה מגניב שיש להם מלך. בוא נדבר על שוודיה. מה שאתם לא יודעים, מאזינים ומאזינות, אולי שמעתם שבועה. אבל נגיד, לבנת תספר. שעד לפני כמה ימים היה לך איזה מושג קל, אבל לא היה לך מושג עד כמה. ממש לא. קודם כל אתה באת אליי עם הרעיון הזה בוא נעשה פרק על שוודיה. אני חשבתי לעצמי, מה יש לו? על מה נדבר? על איקאה? לא, אמרתי אבל זה דורון, הוא עשה כמה דברים יפים בתרבות הישראלית, סבבה בוא נראה מה יש לו להגיד. ואז אתה שולח לי את המסמך המטורף ששלחת לי. רגע, לפניו, מה ידעת על שוודיה? אני לא הולכת לדבר על המסמך. מה ידעת על שוודיה? בוא נתחיל בשאלה הזאת. מה ידענו על שוודיה? אבא, להקת אבא. ידעתי שיש פה אומה שמייצרת מתוכה אנשים שיודעים לכתוב לעיתים, זה כן, לגמרי. מה למשל? זאת אומרת... את יודעת את זה ככללי או את יודעת את זה אני יודעת אבא, אני יודעת שיש את הקרדיגנס שאני מאוד 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 אוהבת, אבל זה לא כל כך באזורים של אבא. מושלמים. אוקיי, זה לא אבא, אבל גם שם יש משהו מאוד קליט. נכון, מאוד בלונדיני. מאוד, נינה פרסון, סולנית הקרדיגנס שאני מאוד אוהבת. יותר מזה, אני יודעת שיש... אתה יודע, בעשורים האחרונים, נגיד שני העשורים האחרונים, אז יש די-ג'ייס מאוד מוצלחים מהאזור שם, שעושים דברים יפים. אביצ'י. עליו השלום. עליו השלום. סווילי שאוס מאפיה. בדיוק, אבל, אבל כדי להבין את ההיקף של הדברים שיצאו משם, זה הייתי צריכה אותך. אוקיי. מאיפה הכל מתחיל? אני מנסה להבין מה נקודת המוצא שלי, מאיפה הבנתי שיש פה סוד בעולם שנקרא שוודיה. כי הם לא ישראלים, הם לא מנפנפים בדגל וצועדים אנחנו ואנחנו ואנחנו. הם נטולי אגו ברמות שזה השיעור הכי מאלף שיש בעולם באמת. אתה ביקרת שם? הייתי שם שלוש פעמים, רק כדי ללכת ללמוד מה הולך שם. ביוזמתי הפרטית. לאן הלכת כדי ללמוד? מאיפה הגעתי בכלל לדבר הזה? כמובן, דרך האירוויזיון. אוקיי? אני ביליתי באירוויזיון שש פעמים. ב-2008 הייתי עם בועז מעודה במאי שלו, היינו בסרביה. ב-2010 הייתי עם הראל סקאט באוסלו, נורבגיה. בפעמיים האלה אני מתחיל להבין שיש משהו, יש משחק לא פייר. 
ישראל כל פעם נורא נורא מתאמצת ומנסה לעשות דברים, זה לא עובד אה, כל כך. ואני מסתכל בגרין רום, <laughs> בשולחנות של מדינות אחרות, ואני רואה אנשים שלא נראים, לא מטורקיה ולא מאזרבייג'אן, ולא מאלבניה ולא מיוון ולא מקפריסין, כולם נראים שוודים. אני שואל, והם שוודים. מה אתה עושה פה? אני כתבתי את השיר הזה, מה אתה עושה פה? אני הפקתי את השיר הזה, מה אתה עושה פה? אני... אז אמר ליווי בשיר הזה, אני הרקדנית בשיר הזה, אני הבמאי של השיר הזה. מלא 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 מלא. שוודים. אני אומר, אוקיי, מה הולך פה? אני מבין שהקדם אירוויזיון השוודי, הוא התוכנית הגדולה ביותר שיש בשוודיה, חודשיים שלמים של מסע, שמטיילים בכל שוודיה עם מופעים חיים, כל שיר שם, בקדם אירוויזיון, שם בכיס הקטן את רוב המתמודדים באירוויזיון. עד כדי כך. מה הולך פה? אני מתחיל להיחשף לדבר הזה. ואז אני נזכר שיש להקה שנקראת אבא, אוקיי? <laughs> שאי אפשר לשכוח את הדבר הזה, אבל אולי לפעמים צריך לחבר את זה עד הסוף, מה המשמעות שהם לא אמריקאים, זאת, וגם לא בריטים. זאת להקת הפופ הגדולה ביותר בתולדות המאה ה-20 אחרי הביטלס, בסופו של דבר, מבחינת הצלחה. הייתה קיימת עשור, ו... בשישי לרביעי 1974 הם עולים על הבמה של האירוויזיון מחופשים בדמויות של נפוליאון המנצח מחופש ממש לנפוליאון. להקת כוורת שלנו מייצגת את ישראל ונתתי לה חיי. זאת הפעם השנייה בסך הכל שישראל משתתפת באירוויזיון יוני רכטר על התזמורת וששת האחרים נמצאים על הבמה שיר מספר 6. שיר מספר 8 עוד להקה צעירה ואנונימית לחלוטין. זה, תחשבי איזה, איזה הגבלה זה. זה ממש אותו הדבר. שתי להקות משתי מדינות, אגב, אנחנו מספר אוכלוסייה דומה, שמונה תשעה מיליון. גודל השטח השוודי הוא <laughs> כגודל, לא, לא נצליח להבין אף פעם, מדינה עצומה בשטח שלו, אבל תשעה מיליון אזרחים, אנחנו גם uh, באזור הזה. להקה שוודית. מה יש לכם? אתם לא מצרפת, מה אתם שרים על נפוליאון? ושרים על קרב? שנקרא ווטרלו, קרב מאוד מפורסם, אבל מי שלא מכיר איך זה ושיר פופ ואירוויזיון זוכים בענק והופכים להיות להקת בעשר שנים של קריירה בסך הכל זה כלום מה זה עשר שנים של קריירה עשר שנים כובשים את כל העולם. יש להם משהו במנגינה ובסאונד ובמשחק הזה של הקולות בין הגברים לנשים שני זוג גם יש הרבה פלפל יש פה שני זוגות נשואים. אוקיי. בני וביון, אנה פריד ואגנטה. זה שני זוגות שהם נשואים ביחד, חבורה נורא מגניבה, לבושים הכי בסטייל, מסתובבים בכל העולם, ישר ארה״ב מאמצת אותם, שזה דבר שלא קורה. מהר, ישר, היפנים מאמצים אותם, כי הם נראים להם הדבר הכי מגניב שיש, וזהו, יש לך את כל, you got the whole world in your hands. כל העולם. אבל אם אני נכנסת רגע לרזולוציות יותר מדויקות לגבי מבנה השירים, זה סיפור מרתק. את השירים כתבו שני הבחורים, בני וביורן, אוקיי? הם כתבו את כל... הנשים לא היו מעורבות בתהליך היצירה? בכלל לא. אבל הביצוע של הנשים הוא, הוא הדבר. אבל ההפקה המוזיקלית הייתה, כל הנגנים היו ביחד, והיה שם מפיק מוזיקלי, והחליטו על סאונדים מעניינים. לעומת המוזיקה האמריקאית שהייתה כזה מאוד סביב הגוספל והמוזיקה השחורה והמוטאון. המון המון ברסים והמון אה, 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 בסים מגניבים מהאזורים השחורים של המוזיקה, השפיע מאוד, עד הרוקנרול של אלוויס, אה, כל הדברים האלה, זה היה המון in your face. וכאן, בפופ השוודי של להקת אבא, אה, 
מה שבולט לך זה הסינתסייזרים האלה, המנגינות המיוחדות האלה של האורגן. נכון, יש אורגן בגדול. של הפסנתרים, זה התחלת האורגנים בעצם, זה הפסנתרים, הפנדרים, הרוד, כל אלה. ו- והווקלים, יש שם הרבה מאוד עבודה מאוד מיוחדת. עם כל א', כל ב', כל ג'. המון. מלא. סופר צ'ופר. לגמרי. כל מיני כאלה. מה, מה, מי? זאת אומרת, הרבה יותר עדין, נכון? זה מה שאתה מתכוון? הכל נורא נורא נעים, נורא חמוד. ונורא תופס לך את האוזן כמו שיר ילדים. מאמא מיה, here I go again, my my. כן. זה לא משנה על מה השיר. אפשר לשים את המילים רגע בצד, מבחינת משמעויות. זה אף, יש גם שטויות בשירים האלה, אבל זה לא מעניין אף אחד, כי זה נעשה ברצינות תהומית עם חיוך תהומי, אוקיי? המוזיקה הזאת מתחילה להשתלט אה, על העולם, והיא תופסת, היא עושה את העבודה. עשור לפני זה, כמובן הביטלס מנהלים את העולם, כן? עדיין בשנות ה-70 הביטלס... אה, מנהלים את העולם אבל הערבוביה הזאת מאפשרת שתי להקות שמשתלטות ככה על העולם מבחינת מוזיקה. עכשיו משהו על השוודים הם מאוד מאוד אוהבים role models. בילבי שוודית. נכון. היה להם טניסאי מאוד מפורסם גם שכחתי את שמו אולי ביון גם משהו כזה שבשנות ה-70 היה ככה מהטניסאים הגדולים בעולם כולם כל הילדים הלכו ללמוד טניס. להקת אבא זוכר באירוויזיון, יאללה, מתחיל העניין סביב המוזיקה. כשאני שואל את עצמי, איך יכול להיות שיש כל כך הרבה שוודים שכותבים שירים? איך יכול להיות שזה קורה? זאת אומרת, גם היום בתעשיית המוזיקה העולמית, מאחורי הקלעים אתה תמצא הרבה אנשים שהם משוודיה, זה מה שאתה אומר? אני מנסה לא להגיע להיום, אה, כי יש לפנינו את הדרך, אבל אה, אני שואל את השאלה, כי היום באמת כל הפופ העולמי מנוהל על ידי שוודים. כמעט כן מהקייפופ שגם שם יש שוודים ועד לוס אנג'לס לאן שאת לא הולכת. נזכיר את שמו של מקס מרטין לפני שנדבר עליו כי חייבים יש אדם שהוא אחראי באמת הוא והצוות שלו. נגיע אליו ונרחיב והכל אבל מה שאתה אומר זה אוקיי הצליח לנו עם אבא ובאירוויזיון ומשם כבר אנחנו נתמקצע על זה אנחנו נעוף על זה וזה ממש מגיל קטן מבחינת החינוך. נכון. משנות ה-40 בשוודיה מונהג אה, חוק חינוך אה, חינם כמובן, שזה קיים בהרבה מאוד מדינות, אבל יש את עניין בתי הספר למוזיקה. ההשלמות של ספורט ושל מוזיקה. בכל אה, אזור בשוודיה את יכולה ללכת ללמוד מוזיקה. גם אם אין לי כסף. נכון. נורא נורא לא מסובך, יש להזכיר כלי נגינה, יש איזו הזרמה של תקציבים לדבר הזה, יש פרסים, יש מלגות, רק שהילד והילדה ילכו ללמוד מוזיקה. ואז יוצא שרוב השוודים יש להם איזה להקה כשהם צעירים, הם חברים באיזושהי להקה. ממש אבל מנגנים ו- ושרים ומופיעים ויש תחרויות בבתי ספר ותחרויות אזוריות ויש להם מנטורים. ו- תרבות שלמה. תרבות שלמה סביב המוזיקה ואז יש את להקת אבא שבנו טיים הופכת להיות להקה עולמית אז זאת אומרת וואלה. יש פה ענף יצוא חדש אפשר להתחיל לעשות מוזיקה ולגדול כי מוזיקה שוודית מה נעשה איתה מחוץ לגבולות שוודיה. אין מה לעשות איתה. ואז את שואלת עוד שאלה, איך יעלה על הדעת שהם כל כך טובים באנגלית? נכון. מה זה? הם גם באירופה, אירופה לא אוהבת אנגלית. <laughs> אז מה התשובה על כך? אני גם, זו שאלה ששאלתי, ו- ומסתבר ש-89% מהם דוברי אנגלית פרפקט. כי כנראה יש משהו במדינה הזאת, קודם כל יש שותפות 
עתיקת יומין של הנורדים שהגיעו לצפון לפני שהיבשות נפרדו וכל מיני כאלה. אז קנדה וצפון אמריקה וארצות הברית ושוודיה הם באיזה קו... הבנתי, ובטח גם יש קשרי מסחר ועסקים. בוא נגיד שזה הכי קל לטוס מסטוקהולם לניו יורק, מה שנקרא, אוקיי, או לקנדה. זה קו קצר בין היבשות. מבחינה גיאוגרפית, מבחינת איפה שהמדינה ממוקמת. אז אם אתה רוצה לצאת, אתה חייב לדעת את האנגלית, והאנגלית שם היא שפה שנייה. אמיתית אבל שפה שנייה, הם יודעים פרפקט אנגלית, אבל אנגלית מגניבה אירופאית, לא כאילו הסלנג עכשיו. ואז שכותבים את השיר hit me baby one more time, הכוונה היה תתקשר אליי עוד פעם, מתוק. וזה לא hit me, כאילו, כן. <laughs> תרביץ לי עוד פעם או כאלה. אני רוצה רגע, דורון, לפני שאנחנו מתקדמים הלאה למה שקורה אחרי אבא, בא לך לקחת איזה שיר שהוא מקרה מבחן של אבא ולנתח לי אותו רגע? להסביר לי את המהלכים שלו. אוי, איזה שירים יפים יש להם אלוהים. קח אחד שנוגע בלבך. אני יכולה להגיד לך שאני נורא אוהבת את SOS. מה שבא לך. אבל... או Man After Midnight, זה SOS? כן, גימי, 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 אבל נראה לי בשביל המאזינים הכי קל זה מהממיה. יאללה. אוקיי? תסביר לי למה זה עובד. קודם כל יש את הפתיחה ש... שהיא כמו טקטוק. טטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטט
כל האחרים שניסו לחקות אותו אחר כך, שירי אריק איינשטיין, שלמה ארצי, דני סנדרסון, אייל גולה, אף אחד לא התחרב להצלחה של הטירוף של מרילו שעלה בשתי גרסאות. אני רוצה רגע לחדד את העניין הזה של... מה היה לנו הפארט האחרון שלנו? טאם טאם טאם. אוקיי, אז מה חשוב פה? דורון, טאם טאם טאם, ואז זה חוזר. טאם טאם, כאילו אם זה היה רק טאם 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 פעם אחת, זה לא, נכון? אם עשית משהו טוב, תחזור אחרות. תחזור עליו פעמיים. בוודאי. יפה, לא, אני רק חידדתי. ופה, המנגינה והמילים מתחברות. Just one look. זהו, ואז הולכים, ממה מיה, אם אגו אגן, מיי מיי, הנה עשינו מיי מיי וזז לנו הראש מצד לצד. זה לא שמישהו בקליפ עשה את זה עם הראש מצד לצד, זה פשוט בא לנו, מיי מיי, כאילו ההדגשה הזאת. מדהים. המון המון דברים, זה הפעלות, המון דברים שמפעילים אותך, חלקים שמפעילים אותך ושומרים עלייך באיזה אקשן, כל הזמן. ההצלחה של אבא, גידלה המון ילדים ונוער בשוודיה על הקונספט הזה שאני גם יכול, אני גם יכול לעשות משהו, כמובן שמסביב, אנחנו לא ניכנס עכשיו להיסטוריה השוודית עד הסוף, אבל מסביב יש עוד המון להקות פעילות, ואת יודעת שביום שאבא זכו באירוויזיון, פעם ראשונה שיר שוודי, להקה שוודית הייתה מקום ראשון. אוי תקשיב אתה הרסת אותי כששלחת לי את זה. בבילבורד האמריקאי. עם הוקטון דקה שוודית שעושה קאבר ל-hooked on a feeling. hooked on a feeling. מדהים. באותו יום, מה הסיכוי? יש התפוצצות שוודית. ואז מה קורה? תן לי איזה בריף של מה שקורה אחרי אבא. בוא נתחיל לגלות מי שוודי בחיים שלנו. יאללה. דיברנו על לוקים אינסטרומנטליים. טנאנאנאנאנאנאנאנאנאנאנאנאנאנאנאנאנאנאנאנאנאנאנאנאנאנאנאנאנאנאנאנאנאנאנאנאנאנאנאנאנאנאנאנאנאנאנאנאנאנ
This is Africa, tell me how you're doing. Hello, Africa, tell me how you're doing. Sing hallelujah, sing it. זה דוקטור אלבן. והוא מזהה דניס פופ, יש שם המון להקות, כמו שאמרתי, החבר'ה הצעירים מגיעים להקות, הרבה מאוד להקות heavy metal, בכל זאת אנחנו בסקנדינביה, חושך, קור אימים, חשוך חצי מהשנה. את חייבת, העניין של החבורה היא מאוד חזקה, מכיוון שאם תהיי לבד במזג האוויר הזה, הלך עלייך. מבחינת דיכאון. נכון, וחושך, חצי מהשנה חושך. זאת אומרת, אנחנו כרגע בינואר, ובסטוקהולם השמש שוקעת עוד חצי שעה, בערך בשתיים וחצי כזה, בצהריים, השמש שוקעת, היא זרחה בשמונה וחצי בבוקר. זה מאוד מאוד לא פשוט. שלא לדבר על פינלנד ונורבגיה שהן מדינות יותר צפוניות. נכון, אני מבינה את המוזיקה המחויכת כאילו שמתחילה מהאבא, זאת אומרת אתה חייב להיות מתקתק וחייכני. וגם העבודה בחבורות. כי אם אתה לא תעבוד בחבורות אתה תישאר לבד וזה לא טוב. זאת אומרת זה לא יהיה לך טוב. אז בצ'יירון הם אוספים אנשים טובים ודניס פופ מזהה איזה להקה. לא משהו שנקראת I'm alive, <laughs> זה שם הלהקה, להקת טבעי מטל, עם uh, סולן כזה מאוד בלונדיני, חתיך עם uh, שיער ארוך, את יודעת, בסוף הם כולם uh, כזה חתיכים, שיער ארוך, שקוראים לו קרל מרטין סנדברג, הוא לוקח אותו איתו, והוא uh, ממציא לו, כמו שהוא שינה את השם לדיניס פופ, הוא אומר לו, נקרא לך מקס מרטין, כי מה נעשה עם קרל מרטין סנדברג. אז הוא היה סולן להקת טבעי מטל בעצם, מקס מרטין? רגע, בוא נדבר על מקס מרטין, תסביר לנו, מי האיש? אז רגע, לפני, אני רק אסגור את העניין הזה, שהצמד הזה נוסע כל יום באוטו לאולפן, וברדיו היה להם טייפ, טייפ כזה של רדיו, שהקסטה שהם קיבלו של דמואים של איזה להקה שוודית, נתקעה. אז הם פשוט שמעו רק את זה. <laughs> וזה היה סטייל אבא, רביעייה, שני בנים, שתי בנות, שקראו לעצמם אייס אוף בייס. ואז אומרים, טוב, יאללה. נחמד, נתקענו על זה, תקוע לנו בראש, All that she wants, is another baby. הפיקו את הדבר הזה, הפיקו את The Sign, I saw the sign, and it opened up my eyes. ועושים קרוסאובר לארה״ב ומצליחים שם, מוכרים המון המון. וזה הביא להם הרבה מאוד תהילה וכסף, מתחילים לעבוד. בארה״ב אנשים חכמים שמנהלים את כל החבורות למיניהם בני ה-15-16, אומרים, יש חבר'ה בסטוקהולם, בוא נטוס אליהם, בוא נמציא משהו. מגיעים עם הבקסטריט בויז, אוקיי? קוויט פליינג גיימס וויד מייר. זה שיר חייבה של הבקסטריט בויז, אני שרופה לשיר הזה. זה למיטיב הלכת, זה למי שמכיר לפני ההתחלה. משהו כזה מלוכלך, מתקתק, ביחד, שאם את חושבת על זה, זה מאוד לא אמריקאי. הם סופר אמריקאים, אבל המנגינות האלה, זה לא כזה אמריקאי. מה, זה לא אמריקאי? אני כבר התרגלתי לחשוב על זה אמריקאי. כי זה מה שמכרו לנו שזה אמריקה. אבל אמריקה היא, המוזיקה שם טיפה יותר מתוחכמת. התולעים השתלטו לי על האוזן, זהו. במקביל יש הרי את הדרמה הגדולה, מנהלים בחשאי להקה מתחרה, אותו מנהל מנהל בחשאי להקה מתחרה שנקראת NSYNC. אותו מנהל, את יודעת את זה? זה אותו מנהל? אני לא יודעת את זה. כן, טוב, זה פודקאסט אחר לגמרי. דילגת על טייק דאט, אבל... לא, אבל הם בריטים. הם בריטים, הבנתי. אנחנו מדברים רק ארצות הברית עכשיו, והקשר שלהם עם שוודיה. האנגלים לא צריכים עזרה, בינתיים. למה הוא עשה את זה? למה הוא הלך על שתי הלהקות בוז? בוז. ולהקת בנות סוליד הרמוני. אה, בטח, לא שרדו כל כך. כל הדבר הזה קורה באמצע שנות התשעים, ואז מגיעה הילדה מהדיסני קלאב, ואז ממציאים את הטענה עונה, או בייבי בייבי. 
באמת מתחיל עידן חדש. בעולם ובדיוק ברגע הזה דניס פופ עצמו חוטף סרטן קשה בגיל 35 הולך לעולמו באמת מהרגע להרגע הלם. מה שנקרא אבל השאיר אחריו הרבה השאיר אחריו לגאסי אמיתי השאיר אחריו פרסים פרס דניס פופ שהוא ענק גם לאביצ'י וגם לסווידיש אסו מאפיה מאוד מאוד מגדלים שם את היוצרים ומעניקים מלגות ופרסים זה, זה טרנד שוודי שמאוד עוזר גם מקס מרטין עצמו זה מאוד עוזר ואז יש חבורה שלמה של אנשים סופר מוכשרים שנשארו בלי אבא. אוקיי okay, יש שם גם את מקס מרטין גם את רמי אה, יעקב גם אה, איזה חבורה כזאת של חמישה שישה אה, מאוד מאוד אה, מפורסמים. ואז מקס מרטין הופך להיות האבא? הם מחליטים קודם כל אין דבר כזה שאחד יהיה הוא יהיה הפרצוף אבל זה מאוד לא שוודי שיש אחד. השוודיה אומרת יאללה בואו נהיה ביחד אז זה קריסטיאן לונדין ורמי יעקב ואנדריאס קרלסון הם עושים את הכל ביחד זה לא מילים ולחן הפקה מוזיקלית בן אדם אחד זה חבורה. ואז עכשיו אתה אומר לי כל אלה שרוצים לעיתים מהחברה האלה פשוט עולים על טיסה ובאים לסטוקהולם זה הדיבור בארצות הברית. הבנתי. ומה שקורה מאותו הרגע זה שמקס מרטין עכשיו נגיע רגע לסוף מקס מרטין היום אחרי. פול מקארטני וג'ון לנון הוא היוצר המועטר ביותר, מועטר? מעוטר. מעוטר, כן. מעוטר, זוכה הפרסים הגדול ביותר, 23 שירים במקום הראשון בבילבורד האמריקאי, הוא המפיק המוזיקלי המעוטר ביותר ומבחינת הישגים אחרי ג'ורג' מרטין של הביטלס, זאת אומרת יש את הביטלס ויש את מקס מרטין ואת הצוות שלו. הצוות שלו מורכב מאנשים שוודים לאורך השנים שזזים משוודיה מתישהו ועוברים ללוס אנג'לס כי כבר אי אפשר יותר חייבים לעבור לצד האמריקאי ומאותו הרגע כמות הלהיטים זה מדובר במאות להיטים. אז זהו אתה שלחת לי פלייליסט של להיטיו של מקס מרטין mm-hmm. מדובר במאה שירים פלוס שכל אחד מהם הוא להיט מטורף בוא נמנה קצת. אוקיי. Okay. It's my life זה מתחיל כזה משם הבון ג'ובי. שזה כאילו שיא השיאים. That's the way it is של סלין דיון. אז כן כזה וואו. עכשיו בוא, בוא נזכיר רגע עוד פעם את הבקסטריט את אנסינק ואת בריטני אוקיי הבקסטריט זה I want it that way everybody yeah all you people don't you see can't you see נכון show me the meaning of being lonely <laughs> זה שיר שהם כתבו על דניס פופ זה שיר פרידה ממנו. בקסטריט הבנו אין סינק אוקיי יש שם it's gonna be me ביי 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 הכל שוודי הכל בריטני hit me baby sometimes I run sometimes I hide crazy I just can't see עכשיו זה הולכים איתה עכשיו 20-30 שנה קדימה אוקיי כי גם אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה הם בונים גם את קייטי פרי נכון בדיוק מקס עובר לארצות הברית מסתובב לו בניו יורק מחפש השראה חדשה מחפש לשבור את הג'אנר הזה של המוזיקה קצת מתכתית כל מה ששרתי עד עכשיו יש משהו מאוד מתכתי. תחילת שנות האלפיים עולם חדש בוא נראה מה עושים הוא מוצא את דוקטור לוק מפוק מוזיקלי ויוצר אדיר אמריקאי והם פשוט בונים ביחד את הקריירה קודם כל זה מתחיל מקלי קלרקסון. Since you've been gone. Oh. זוכה באמריקן איידול נכון, הראשונה. נכון הראשונה. ועוברים 
מצא אח תהום לענייני גיטרות חשמליות בסוף הוא סולן להקת אבי מטאל. עושים את הקריירה אז עושים את הלעיתים האלה של קלי. זה היה שיתוף הפעולה הראשון שלהם קלי קלרקסון וגם פינק אה, שזה קצת דומ... לא יודעת אם דומה אבל לא. יש את הקצת אווירת גיטרות יעני רוק. רוק אינו זה רוק פופ מאוד זה לא הפופ המתקתק של להקות בנים בנות נכון זה, זה הבשורה של תחילת שנות האלפיים. זה מראות גם קצת קסאכיסטיות מאוד. כאלה. פינק ממש המון 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 שירים so what I'm a rock star כזה אבל הטירוף עם דוקטור לוק זה קייטי פרי לוקחים בחורה ומהסינגל הראשון. I kissed a girl and I like it, סינגל שני, your heart and your cold, your yes and your... ועמוק עמוק הלאה, לטינג' דרימס, ו-roar, I got the eyes of a tiger, ו-dark horse, וכל הלעיתים המטורפים שלה. בונה פטיט. ובונה פטיט. רגע, אני רוצה שנייה לשאול אותך לגבי קייטי פרי. כן. אני חייבת. ברור לי שהיא בחורה חננית, שהיא מאוד שובבה וחצופה. אבל כאילו למה דווקא היא כאילו היא לא הכוכבת הקלאסית כל גדול אין לה. שאלה טובה. מצד שני היא פיצחה משהו אמריקאי. מה מה יש שמה? היא פשוט אול אמריקן גל הייתה היא כבר לא זה כבר לא קורה אבל זה משהו מאוד מאוד אמריקאי. היא לא מאיימת אין בה על בריטני היה הרבה מאוד שערוריות ועניינים ודרמות וזוגיות עם ג'סטין ונפרדים. ושיגעונות וכאלה וזה. ונורא הכריזו על בריטני שהיא יורשת של מדונה mm. וכל מיני כאלה והשיתוף פעולה עם מדונה. וקייטי פרי באה בלי איזה אג'נדה גדולה, בלי קול גדול, בלי איזה משהו, פשוט לעיתים, דווקא בשביל כותבי לעיתים זה חלום. כי זה איזי ליסנינג. הבנתי שכאילו הכריזמה של הכוכבת לא מוחקת את הלהיט עצמו, נכון. שעל, ש, שזה די... שהלהיט אפילו יותר גדול מהזמרת. יש דבר שנקרא heavy rotation, שזה... מה זה אומר? זה ברדיו, בפלייליסטים של גלגלצ, גלגלצ הראשונה, גלגלצ שהוקמה, היה את העניין של השש-שבע פעמים ביום שיר. אה, בוודאי. heavy rotation, פשוט להשמיע over and over and over again. אני אגיד רק שזה, נגיד בתקופה של תחילת שנות האלפיים, כל הביקורת שהייתה אז על גלגלצ בנוגע לשגעת רימון, אז לא רק שהיו את אריק ברמן, מירי מסיקאי, הקורם וקרן פלס, גם כל אחד מהם הושמע שש פעמים ביום. בדיוק. אז כזה, השירים האלה, זה הופך את זה ל-earworms, מה שאמרנו בהתחלה, זה נכנס לך לאוזן ואת פשוט שרה את זה, שירי נסיעה כאלה. California girls were unforgettable, טן טן כל מיני שירים מתוקים כאלה. אוי, זה קצת מרון פייב, אני חייבת להגיד לך, אני לא סובלת את זה. אני לא סובלת את זה בקטע של, זה לא כמו שירים שהם סבבה, הם לעיתים, אבל הם נכנסים לך ללב, או כאילו המתקתקות יתר הזאת, האיזי ליסנינג הזה, זה משהו שאני לא יודעת, אני פחות, אתה מבין מה אני מתכוונת? בוודאי שאני מבין. אז הנה שני דברים. כלומר, רון פייב זאת להקה בלתי בעיניי. הבנתי אותך. הוא עבד איתם קצת, אבל זה כזה, הם יעילים. הם יכולים כרטיסים, וזה כיף, וזו מוזיקה יעילה. יעילה. אבל מה היא, איזה רושם היא מותירה בך? אתה לא יוצא מזה, אתה לא עם ברק בעיניים כמו לייקה פרייר של מדונה שדיברנו עליו. נכון, נכון, אבל את יודעת, צריך את הכל כנראה. אגב, הם גם מעורבים בקריירה של טיילור סוויפט, זה גם סוג של הבת של השכן, נכון? אם אנחנו מדברים על קטי פרי. ואז הגענו לעניין שטיילור סוויפט היא כוכבת ענקית בארצות הברית, כוכבת קאנטרי. שאני כמובן מעריץ אותה מאז שהיא בת 16 ומכיר את כל שירי הקאנטרי שלה ואז היא רוצה לעשות את הקרוס אובר בין הז'אנרים להפוך מזמרת קאנטרי לזמרת פופ. כי היא רוצה להיות יותר רחבה זאת אומרת לפרוץ לעולם לא רק ארה״ב. מה עושים באים למומחה הגדול הרב הגדול מקס מרטין שכבר יושב בארה״ב הוא הביא עוד פרודיג'י אליו עוד בן אדם שהוא רוצה לטפח ולגדל שיהיה צמוד אליו וקוראים לו שלבק אוקיי מפיק יוצר בחור גם שיער ארוך בלונדיני. 
צעיר סופר מגניב, הם יושבים ביחד, המנוולים האלה, <laughs> ועושים את כל האלבום 1989, האלבום הכי מצליח כנראה שלה בעיניי, הכי טוב שלה גם בעיניי, יש שם את. שייקי דוף, שייקי דוף, שזה הלהיט הכי גדול של טיילור סוויפט, התהפך העולם, זה, זה להיט הקרוס אובר של טיילור סוויפט. יש לזה שיר הכי יפה שאני אוהבת שם, נראה לי שזה משם, זה עם קנדריק למר, זה משם? מה, בד בלאד? וואי, אני חולה על השיר הזה. זה הם. את קולטת? ומתי הבנתי, אגב, שזה שיר מושלם? לא ממנה, כי אני סתומה. <laughs> מהקאבר שעשה לזה, נו, מה שמו הבחור החמוד עם הגיטרה, אתה זוכר? לא. לא משנה, עשו לזה קאבר כזה, בחור שעשה אלבום שלם של קאברים לטיילור סוויפט, נו. אה, נכון, יש דבר כזה, אבל אני לא זוכר איך קוראים לו. אני לא זוכרת. ריין אדמס, ריין אדמס, יש בריין אדמס, ויש את ריין אדמס, והוא עשה את בד בלאד, ואז אני הבנתי שזה שיר אדיר, וחזרתי גם למקור. ויש שם גם את בלנק ספייס ואת סטייל, זה שירים בעיניי מהממים, מהממים, והם הכל עושים ביחד, ובאלבום עצמו, 1989, בסוף שלו יש טרקים של זה מדהים לשמוע סקיצות. לראות את הסקיצות. לשמוע את הסקיצות. להשוות בין הסקיצה למה שקורה. נכון. תן לי אבל איזה דוגמה, אני חייבת שאנחנו פה עושים איזה סקירה היסטורית, אבל מעניין אותי לדעת איך זה עובד, אתה יכול? איך עובד מה? לא יודעת, נגיד, זה קשה כי אין לנו, אפילו היינו מביאים את הסקיצה הזאת של טיילור ולשמוע מה בין הסקיצה לבין מה שקורה בסוף. נגיד, אתה מקבל איזושהי סקיצה כזאת מאיזה טיילור סוויפט מקומית, לא משנה, זה לא העניין, כאילו מי, יכול להיות גם גבר. כאילו, איך אתה מפרק את זה והופך את זה למגלאית ש... אוקיי, אנחנו מחפשים הוקים כל הזמן, נכון? אז מכניסים לתוך שייק אילוף את האווירה של המעודדות האמריקאיות, של כל המשחקים למיניהם, של משחקי המגרשים הגדולים, אז יש שם המון המון חצוצרות ו- ורולים של תופים ואיזה קטע ראפ כזה באמצע של אומייגאד, oh כל מיני דברים כאלה שהמעודדות יכולות לחזור, שזה מאוד לא שוודי, אבל זה מאוד אמריקאי. נכון. זה המפגש ביניהם. למשל, את יודעת מה, הדוגמאות יהיו טובות אם רגע נעצור ונדבר מה הקסם של מקס מרטין ושל הצוות שלו ושל כל הקונספט הזה בכלל. יש חמישה חוקים. ואותם נדגים דרך שירים. מעולה. מעבר לכל מה שדיברנו עד עכשיו על איך עושים להיט. יש פה עניין של המלודיה היא מלכה. בוא נסביר רגע למאזינים שלא מבינים, מלודיה זאת המנגינה. מה שאתם מזמזמים, מה שאתם שרים בנה זאת המנגינה. אוקיי? זאת אומרת, זה לא משנה מה המילים. למשל, אמרנו, מה מיה, זה מה שחשוב. צריך לעבוד על זה כמו מטורפים, קודם כל המנגינה ואחר כך המילים. זה מדהים כי זה מנוגד למה שאולי התרגלנו לחשוב, ברור שבשנים האחרונות אולי קצת פחות, אבל עדיין יש לנו מלא יוצרים ש... שבאים עם אני כותב מדם ליבי, אני מוצא עוטף את זה עם מנגינה, וזה בעצם לא עובד ככה. נכון, הם לא בעניין של דם ליבי, הם בעניין של אה, להשתלט על העולם. <laughs> הם, הם קצת יותר כליליים, קצת פחות דחוף להם להגיד דברים לעולם, ובהפוך על הפוך הם אומרים דברים הרבה יותר. מה הם אומרים? משל כולם. אה, אה, יכול, מה זה משהו מאוד מאוד רומנטי ו- וקלישאתי. תכנים כאלה שכולם צריכים בשביל איזה קלישאה כזאת. באמת, את צריכה, את צריכה משהו בידורי, את צריכה I want it that way. כל מיני שירי אהבה מתקתקים כאלה. אוקיי, okay. <laughs> לא שכנעת אותי, אבל בסדר. אני מסכים איתך, זה גם לא המטרה. נכון, אני לא רוצה לאלץ את ה... לא, אני כן אגיד שברגע שעוברים קצת לרוקנרול, כאילו קצת גיטרות יותר, רוק פופ כמו קיילי קלרקסון ופינק, אז יש הרבה יותר מקום לטקסטים 
להגיד שכמו פמילי פורטרט של פינק זה מרקס מרטין? אני לא חושב. אני לא חושב. ואת יכולה לשמוע כי באמת זה שיר שהמטרה שלו היא לדבר על הדבר הספציפי הזה. נכון. ואצלם באמת המטרה היא לעיתים ולעיתים צריכים להיות כלילים. אז אתה אומר מלודיה וסתם בשביל הסוגריים כדי שנסביר למאזיננו הרמוניה היא מהלך האקורדים שמלווה את המלודיה נכון? נכון. כן. זאת אומרת כל מה שקשור למוזיקה הוא הדבר הכי חשוב. אוקיי. Okay. אחרי זה יבוא המילים. המילים צריכות לשרת את העניין. אני חייבת לשאול אותך איזה משהו, פשוט דיברנו עכשיו על מלודיה והרמוניה. למשל, שיר כמו עד מחר של אביתר בנאי, אם אתה שר אותו ככה נטורל, עד מחר, נה נה נה, סבבה, יפה, אבל אני מרגישה, ותקן אותי אם אני טועה, יכול להיות שבהחלט אני טועה, ש- שהקסם המטורף זה המהלך גיטרה שם. שהוא נורא מרגש. נכון. אז בעצם... מה שהוא שר זה מלודיה, נכון? נכון. זה הרמוניה. זאת המוזיקה. המוזיקה. זה כבר עיבוד, זה תפקיד, זה ליין, זה ליין של גיטרה שמנגנת. אבל הדוגמה הכי טובה אצל אביתר עם האלבום הראשון שלו, בואי אליי, מנגינה יקרה, בואי אליי, בואי אליי. זאת אומרת, הייתה פה מנגינה, ו... אין טעם להלביש עליה מילים מסובכות. אז זאת אומרת, זה המילים חוזרות, בואי אליי, בואי אליי. מנגינה יקרה. וככה קוראים לשיר, מנגינה יקרה. אני לא דיברתי עם אביתר, אבל אני מרגיש, כנראה, שכל הסיפור שם זה שיש שם מנגינה נורא יפה, שבן אדם יושב עם הגיטרה שלו במרפסת בלילה ומנגן. הבנתי, אז קודם כל המנגינה. וצריך להוציא אותה לפועל. טאנאנאנאנאנאנאנאנאנאנאנאנאנאנאנאנאנאנאנאנאנאנאנאנאנאנאנאנאנאנאנאנאנאנאנאנאנאנאנאנאנאנאנאנאנאנאנאנאנא
<אח> משהו שיכול לחשב דווקא יצירת אומנות, פשוט לא... אה, אוקיי, יצירת האומנות, אני גם נותן את הסופרלטיב הזה יותר מדי פעמים, אבל מה אכפת לי? יצירת האומנות הטובה ביותר בתולדות האנושות. כן, רציתי להגיד לך, מה אני הולך להגיד? מה יצירת המוזיקה בתולדות האנושות הפופולרית, שיש בה מלא חלקים? אה, אני יודעת, בימין רב סודי. תודה רבה ללבנת מנחמות, עמידה מצטיינת. בוהמיאן, אף אחד יפסד הבוהמית של קווין, כל חלק שמה הוא יצירה. נכון. אין שום דבר שלא שייך. זה להיט מטורף אבל. וזה טירוף. אבל את יודעת, זה... אתה צריך להיות... זה היה כנגד כל הסיכויים, הרי מי שראה את הסרט ומי שקרא וכזה. אף אחד לא הבין מה הם רוצים, זה אופרה בכלל, מי מוציא אורך כזה בכלל של שיר, זה לא... מה היה האורך של זה? אני חושב שזה בחמש ומשהו, כן. לא? משהו כזה. ובואו לא דיברנו על אורחים של ליטנה כמו פרפל ריין. שמונה דקות. נכון. השיר ששמים כשהשדרן <laughs> מאחר לאולפן. <laughs> איזה שיר מושלם. <laughs> אבל זה, זה באמת יצירה, זה מישהו בא ומייצר, אבל גם בתוך היצירה יש משמעות למנגינה. אגב, זה משותף ל... גם כשהוא שר לך בג'יבריש, ברפסודיה בוהמית, סקרמוס, קרמו, ולידו דה פנדנגות, זה מילים שכולם יכולים לחזור עליהן. כן, זה כמו הסופר בנצ'רליסטי, כספי אלידושי. בדיוק. כולם יודעים education, כזה. אז להשתמש בשלושה ארבעה חלקים כדי לא לבלבל. עכשיו תיקח את החלקים האלה ותמחזר אותם בתוך השיר. זה החזרות שדיברנו עליהן. לא, זה המחזור. לחזור זה רפיטישן, זה פזמון חוזר. יש לך פזמון, תשאיר אותו שלוש פעמים. אז המחזור זה look at me I'm your beautiful creature בגרסאות שונות. ואני אתן עוד דוגמה. מקס מרטין המנוול עשה גם את, הוא באמת מנוול, הוא עשה גם את The Weekend. I can feel a face זה השיר ש... טוב, אני נדבקתי ממך, אז כבר כל שיר שאני אוהבת זה השיר הכי טוב בעולם, אבל זה אחד השירים הכי טובים בעולם. קודם כל בואי נגיד שזה שיר השקה של קריירה מטורף. מטורף. סינגל ראשון של בחור שאף אחד לא מבין מה הוא ומי הוא ומאיפה הוא בא והוא נשמע כמו מייקל ג'קסון. והוא נראה קצת מוזר. והוא נראה מוזר והוא מקנדה בכלל זה לא אמין. כל מיני כאלה. זה לא אמין. והחבורה הזאת ממציאה את הסאונד הזה המגניב של I can feel my face when I want you but I love it. איפה המחזור? את יכולה לנחש איפה המחזור של המשפט הזה שאמרתי עכשיו? מההיכרות שלך עם השיר? בקולות זה מגיע. וואו אני יש לי בלק אאוט. זה החזרתיות. זה למחזר. סליחה למחזר. אני רוצה שנייה לשיר הזה. כן. אתה יודע מי הכוכב של השיר? מי? הבאס. נכון. זה גם כאילו הפכו לי את הראש. איך בונים להיט אם חשבתי שאני יודעת מה זה פזמון חזק פתאום בא כאילו השיר השיר נפתח השיר נפתח יעני בפזמון הוא כן. הבתים שלו נורא נורא חזקים נכון. ואז פתאום הפזמון הוא אה, כמו שבלחישה הזאת שרכשת קודם. כן. ואז הבאס טום טום טום. זאת אומרת אין פה צעקות גדולות. אין פה צעקות אבל זה חזק נורא וזה הופך את הראש כי זה פתאום מתכון חדש כזה. בדיוק. ואם מנתחים את השיר הזה I can feel my face יש פה פארטים משוגעים. תן לי את זה. And I know she'll be the death of me, at least I won't be numb. מתרגשת. אני לא מבין אנגלית ואני לא יודע אנגלית אבל אני יודע לשיר. And I know בטין הבוקטה. תשמעי זה מזכיר הדבר הזה? אבא? 
הוא באמת מרגיש לי ששמעתי את זה אמרתי מה למייקל ג'קסון יש בן שאני לא מכיר שגדל להיות זמר זה כזה אוקיי אז יש את הפארט הזה זה הפתיחה הוא יחזור גם אחר כך עוד פעם זה יהיה גם אחרי הפזמון הבית הבא. ואז יש. מה זה מזכיר לך מכל שיחתנו? די, אני כבר פוחדת להגיד דברים לא נכונים. את עניין המרגש. את המרגש, מרגש, מרגש. הפארט הזה שלפני הפזמון, העניין המרגש הזה. She told me don't worry, הוא מפסיק ללחוש, הוא פתאום פותח, ואז אם את אוהבת לשיר לבנת כמוך, את שרה את זה בענק. אז יש לי את ההזדמנות לפתוח מנועים, סבבה. מייקל ג'קסון מתעורר רגע שמה, ואז יש פזמון, עכשיו את אומרת לעצמך, טוב הפזמון יהיה איזה שירה גדולה וזה, ואז הפזמון, בדיוק, מה שאמרת עכשיו מקודם, על הירידה הזאת. אבל מה זה מורכב לעשות ירידה ועדיין לשמור אותך, כי בעצם, למה זאת הפתעה, זה הפתעה, ששומרת עלייך מאוד, נגיד גם הדרופ הוא הפתעה ששומרת עליי, תמיד, הדרופ, בואי נסביר מה זה דרופ, איך נסביר מה זה דרופ, בעשור האחרון, מכיוון שהמוזיקת ה-EDM, ה-Electronic Dance Music, עם כל הוויצ'י למיניהם, וגם דיוויד גואטה, ו... והסוידיש ארס אוף מאפיה, כולם 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 הביאו לנו הרבה מאוד ליינים אה, מגניבים למוזיקה שלא צריך פשוט מילים, אוקיי? לא, לא כל כך צריך מילים. אז אה, אתה יכול לשיר כמה דברים בבית ולהכין לך איזה משהו ואז הפזמון הוא בכלל איזה ליין מוזיקלי. שאני מדבר לאט כי אני מנסה לשלוף מהמותן את הדוגמה. יש לי משהו, ש... אוקיי יש לך דוגמה? לא. אוקיי יש את רוקדת של אניה בוקשטיין, כן. שאז יש את ה... מושלם. עופר ניסים. זה דרופ. נכון. אני רוצה רגע להדגים רק שכאילו אתה בתחילתו של הר, אתה עולה 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 עולה, בונים לך בונים לך, פתאום הדרופ הופך אותך, כאילו אתה לא, זה שיא שהוא בלתי צפוי. נכון. כאילו מין אווירה כזאת שמשתלטת. יש לי דוגמה מעולה למאזינים הישראלים שמאוד אוהבים את פואגו. מהאירוויזיון השיר שהתחרה מול נטע שזה שיר שנכתב על ידי חמישה שוודים מדהים שיר מקפריסין כן אף אחד הוא לא מקפריסין חמישה שוודים יש איה 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 פרגו ואז אמור להתחיל פזמון ששרים אבל יש את הליין טאם טאנה נאנה 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 טאם טאנה שמרקיד את כולם. משהו באווירה הזאת של הריקודים אוקיי. כנ"ל או 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 וגם לה 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 של הלמבדה עם ג'ניפר לופז ופיטבול. אז או שזה ליין ששרים אותו או שזה ליין שמנגנים אותו אז זה הדרופ. אז כל הרעיון הוא לקחת יש לך איזה שלושה ארבעה חלקים כאלה תשתמש בהם תמחזר אותם תשחק בהם ואל תבלגן לי את המוח. הבנתי. שזה לא קשור לקייפופ למשל ששם יש 14 חתיכות 14 חלקים בכל שיר ולכן בעיניי זה לא יכול לשרוד אוזן שהיא לא קוריאנית. לא אני ויתרתי או... כמו שוויתרתי על הטיקטוק ויתרתי בדיוק. על הקייפופ. הדבר האחרון המרתק כן. אצל מקס מרטין ובשיטה המלודית הזאת במתמטיקה המלודית הזאת היא לשמור על בלנס. אם יש לך חלק ראשון בשיר שהוא נורא עמוס. תעדן בפזמון עם חלק שהוא יותר מרווח. אוויר. אל תשגע לי את השכל. נכון. נגיד דיברנו על שייקי טוף, אוקיי? זה שיר מעולה, באמת, שיר פופ שהרקיד פה את כל העולם. אז זה מתחיל ב... 
את זוכרת את זה מדריל? לא, אבל זה... I said out too late, נכון. Nothing in my brain, בדיוק. אז החלק הראשון הוא, כל משפט הוא שלוש מילים או ארבע מילים וחצוצרות, ואז הפזמון הוא, and the players gonna play, 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 hate is on a hate, hate, כאילו שיר של השתגעות כזאת. אוקיי. שקי דוב, שקי דוב, כאילו קצת כסח כזה. אוקיי, ומה קורה בפזמון? פתאום שכחתי. זה הפזמון. זה הפזמון. אוקיי, אז איפה האוויר? כי הבית הוא I stay out too late שקט got nothing in my brain הבנתי לא עמוס בדיוק עוד דוגמה אני אתן לך משיר שאני מאוד אוהב into you של אריאנה גרנדה אוקיי אוי שיר יפה I'm so into you I can barely breathe שששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששש
אני אתן לך דוגמה של שיר שהעברתי למדינה אחרת, יש לי יחסים עם יוון, והרבה מאוד שירים שלי מתורגמים ליוונית. אז יש שיר שכתבתי לשרית חדד, אמן אמן אמן, שכל מה שחלמתי יתגשם אמן. אז הוא בנוי כלאית, מאוד קל, וזה עניין של פספוס, את יודעת, לפעמים זה גם קשור ל... לרגע שבו הוא יוצא, והאם הזמרת שר אותו בהופעות, ואולי קצת יחסי ציבור, יש המון מרכיבים. איך מקדמים שיר, זה לא הכל קורה בשבוע הראשון שהשיר יוצא. אני מבינה. את צריכה לייצר אירועים משמעותיים עם השיר הזה. ותגיד... אבל הגרסה של השיר הזה ביוונית מאוד מצליחה. וואלה. שאלה אחרונה, האם אתה שם איזה גבול בנוגע לאנשים שאתה מתייעץ איתם כדי לבדוק האם הלהיט עובד? כי הרי אין לדבר סוף, כאילו... נכון. איך אתה עובד בהקשרים האלה? אני חושב שבמקרה הפרטי שלי אני מאוד סומך uh, על עצמי, על עצמך. מאוד, בגלל הידע, המש... באמת מדובר פה בילד שגדל על אירוויזיון ופסטיגל. הבנתי. ועל להיטי ענק, וכאילו מייקל ג'קסון, מדונה, ג'ורג' מייקל, כל מה ששמעתי בחיים, וצביקה פיק, אני חייב למצוא את התמונה שבה אני יושב על השטיח לסבא וסבתא, בן חמש עם אוזניות על האוזניים, כאלה כמו שאנחנו פה באולפן, והתקליט של צביקה פיק ומקשיב. זה ממש, זה חינוך, <laughs> זה מה שיש לי בראש. זה מה שיש לי בראש. אנחנו נגיד רגע על השוודים עוד אחד, אנחנו, כן, עוד אחד ש, שלא הזכרנו אותו, וזה המפיק האדיר רד וואן, אוקיי? שהוא בכלל מרוקאי, יליד מרוקו. די. והבן אדם הזה אחראי ביחד עם ליידי גאגה על כל הקרר של ליידי גאגה. הלם. תנסי לזכור כמה לעיתים את מכירה שמתחילים ב-red one. איפה שאת לא הולכת, איפה שאת לא הולכת, הוא המפיק, הוא כתב את סלאבי למשל. של חאלד ובהמשך של קובי פרץ. ומרק אנטוני גם עשה את זה, וליידי גאגה, את יודעת, בד רומנס למשל. זה נשמע כמו שירים אדירים כאלה של אירופה, זה לא דברים, אין שם שום אמריקאיות בדבר הזה, אין שם... הבנתי. יש פה סטייל אירוויזיוני, והתחלנו עם האירוויזיון, ונסיים גם עם האירוויזיון. השוודים נמצאים באירוויזיון בענק, הם מנהלים אותו מלמעלה, הם נמצאים כמעט בשליש מכל המדינות, מכל השירים בכל שנה. מבחינת אחורי הקלעים של כותבי השירים וכו'. נכון, וגם בעשור האחרון, זכו פעמיים, שני לי. הירוז, נכון. ואופוריה, אופוריה, forever till the end of time. יש להם את המשהו הזה האדיר, יש לנו גם את I don't care, I love it של אייקון הפופ. נכון. I, I follow, I follow you, ליקלי, היא שוודית. רובין גם שוודית? רובין, היא שוודית, יוצאת לי איתה. Dancing on my own. מה זה, היא מעצמה שוודית, זרה לארסון, היא שוודית, אוקיי? לאש לייף. בדיוק, ולאן שאת לא הולכת, את תפגשי אותם, הם אנשים מדהימים, הם עובדים בחבורות, הם הכי מוטיבטיביים, והם פשוט... הדבר שהכי למדתי מהם זה להשאיר את האגו מחוץ לחדר. כולם יושבים בחדר ביחד בחבורות וזה אה, משהו שקורה מחדש עכשיו במוזיקה הישראלית. לגמרי. המון 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 חבורות עובדות ביחד בכיף, מוציאים את האגו, כולם משתפים פעולה עם כולם ומכניסים אה, איזה פלייפולנס, משחקיות לדבר הזה שנקרא אה, ליטי פופ. דורון, אני למדתי המון במהלך השעה הזאת, אני לא חושבת שבלעדיך הייתי מכירה את שוודיה בכאלה רזולוציות. תודה רבה. אני מאוד שמח על הזכות והאפשרות לאגד את כל המידע הזה. במקום אחד. במקום אחד שיישאר גם לאנשים פשוט שלא מתעסקים במוזיקה, אבל כל כך אוהבים, בסופו של דבר, בשלושים השנים האחרונות, אלה לעיתי הפופ שמנהלים את כל העולם. וברגע שהם מוצאים קו מקשר, אני חושב שאפשר ללמוד מזה משהו. לגמרי, גם אם לא לוקחים את כל החבילה, אפשר נכון. לקחת משהו. אפשר ללמוד על הכוח של מדינה שהיא זהה לנו במספר התושבים, ואולי גם אנחנו יכולים להפוך להיות כאלה, ואנחנו 
קצת מתחילים. מי שלא שם לב, קצת קורים פה דברים שיוצאים החוצה. אני אסיים ואגיד שהיד ימינו של מקס מרטין, בן אדם שקוראים לו רמי יעקב. ואת רואה את השם הזה בוויקיפדיה, ואת אומרת, מה זה רמי יעקב? <laughs> מה, הוא מאשדוד? <laughs> ואת בודקת ואת מגלה שזה ילד בן להורים פלסטינים שהיגרו לשוודיה. סקנדינביה זה מקום שמהגרים עליו הרבה מאוד מוסלמים, פלסטינים, הרבה מאוד מהגרים. הילד הזה נולד במקום אחר, עם מזל אחר, וגדל במערכת חינוך אחרת שמטפחת מוזיקה, וגדל להיות אחד היוצרים הכי חזקים ומפורסמים בעולם. ואינשאללה שעוד הרבה ילדים יזכו נכון. להגשים את החלומות ויהיה להם איזשהו מקום לבטא את הכישרון שלהם ולא יסגרו אותם בתוך איזושהי קופסה שהונחה ומתוותה מראש. לכו חפשו מקס מרטין היטס, אני הכנתי פלייליסט ספוטיפיי, אתם יכולים למצוא את זה אצלי. והפופטוק הזה וכל שאר הפרקים שלנו והפרקים שיבואו נמצאים בכל... כל מקום שאתם רק רוצים לגמרי. לשמוע. לגמרי. תודה רבה לשי לאובטון המפיק שלנו, תודה לגיא שגיא טכנאנו, דורון מדלי, חן חן. חן חן. לבנת בן חמו ודורון מדלי מדברים על מוזיקה.